1: Seja muito bem-vindo ao melhor podcast sobre comunicação e negócios que você já escutou na sua vida Eu sou Vinícius Gambetta e como tudo que é bom a gente faz acompanhado Hoje eu tô aqui com o Guilherme Cunem pra gente falar um pouquinho sobre reunião Como se preparar pra uma reunião O Gui ele é fera, feríssima mesmo Em oratória, em fala, em roteirização O cara é muito bom mesmo Então eu convidei ele mais uma vez aqui Vocês tinham gostado da última participação dele no programa E hoje eu convidei ele pra gente falar um pouquinho de como se preparar pra uma reunião Como preparar a sua fala, como ...preparar o que você vai fazer lá, enfim... ...tá um assunto bem bacana, tenho certeza que vocês vão curtir... ...mas antes de chamar alguém aqui, eu queria... ...dar dois recadinhos pra vocês... ...o primeiro deles é que a gente vai estar tá no... ...Share Talks de Floripa, no dia 27 de abril... ...por enquanto vamos estar lá como meros mortais... ...sem palestrar, sem nada... ...mas se alguém por aí quiser trocar uma ideia com a gente... ...só colo lá, pode falar com a gente manda uma DM lá no Instagram pra gente combinar de trocar uma ideia e a gente vai ter o maior prazer do mundo em conversar com vocês. Então o Share Talks de Floripa, dia 27 de abril, a gente vai estar lá o dia inteiro vendo as palestras, compartilhando conteúdo. Vai ser muito bacana se, se a gente tiver ouvintes lá. E outro recadinho que eu queria dar pra vocês é que eu tô preparando um episódio onde eu vou responder dúvidas de vocês. Queria responder qualquer tipo de dúvidas, desde dúvidas sobre o processo comercial para vender serviços, é, ou então sobre engajamento, campanhas. Se quiserem fazer perguntas sobre Google Ads, eu tenho uma experiência bacana sobre Google Ads também. Se tiver alguma dúvida sobre algum dos episódios que você teve, não, não, não entendeu direito, alguma coisa assim, eventualmente a gente pode chamar convidados aqui para ajudar a responder essas perguntas sem problemas, pessoal. Então, por favor, mandem dúvidas que eu quero fazer um episódio bem especial respondendo todo mundo. Eu já, já recebi aqui no, no direct do Instagram umas três ou quatro perguntas. Então, se vocês puderem centralizar tudo lá no nosso Instagram, arroba agência de vai ficar mais fácil para mim. Eu vou poder selecionar essas perguntas mais rapidamente. Então, mandem perguntas e caso queira fazer alguma pergunta pessoalmente não esqueça que a gente vai estar no Short Talk de Florianópolis no dia 27 de abril e agora sim, sem mais delongas vamos lá pro programa que tá bom demais cá estamos então Guilherme Kunen, acredito que o pessoal já deva te conhecer você participou do primeiro episódio da segunda temporada abriu a nossa temporada aí e é o primeiro convidado
0: a voltar no programa. Olha só, Olha aí. <risos> além de ser o Abre eu retornei.
1: Exatamente. E, cara, quem não te conhece ainda, que não escutou outro programa,
0: já cometeu um erro, é claro. <risos>
1: Mas quem é Guilherme em bem resumido aí pessoal.
0: Antes de tudo, eu sugiro que quem quiser ouvir esse podcast, ouça a edição anterior, porque a gente dá uma contextualizada muito legal na primeira edição em que eu estive aqui, sobre o conceito geral de oratória, sobre o que ela é, o que ela representa na vida da gente e como a gente pode usá-la para os nossos passos. Eu sou o Guilherme Cunha, sou treinador do Método Oratória Aplicada que criei porque acredito que é possível aprender e desenvolver a comunicação pessoal, a oralidade para muito além de técnicas de palco, ferramentas de persuasão e essas coisas comerciais que andam vendendo por aí. Acho que oratória deve ser desenvolvida em cada ser humano, para que ele consiga se comunicar melhor e tornar a vida muito mais satisfatória. Olha só, como é bonito alguém que fala bem, né, cara?
1: <risos> e, cara, eu acho a gente já falou bastante sobre oratória num quesito mais... um jeito muito mais amplo no, no episódio anterior. Agora a gente vai dar uma funilada, vamos tentar falar de alguma técnica ou outra aí. E vou te chamar mais vezes para a gente ir cada vez entrando mais a fundo aí dentro desse, desse esquema de oratória. E o que muita gente tem me perguntado e, e até com relação ao nosso curso e tal, é, cara, na hora da, da reunião eu me embabaco, eu não sei direito o que, que eu vou falar. É, é sempre um caos, assim, principalmente pro freelancer, pra, pra quem tem uma pequena agência, trabalha no comercial ali. Quando eu troquei uma ideia contigo, é, você me falou que tinha um método que você poderia aplicar pra isso também, que daria pra adaptar
0: e tal. O que, que, que a gente vai explicar pro pessoal hoje? Muito bom. Eu criei quando nós começamos com oratória aplicada, algo que nós chamamos de modo AR, método oratória aplicada de roteirização. É um método com vários quesitos, vários pontos em que a pessoa preenche uma lista de tópicos, ela categoriza, ela organiza por ordens variadas para que ela tenha toda a preparação antes de ir para uma fala. Isso serve para qualquer fala, seja para uma apresentação num palco, seja para um TCC seja para uma reunião de negócios, de venda, de, de prospecção, de qualquer coisa. E uma das partes, a primeira parte do modo ar é o que eu chamo de ficha direcional. É uma ficha que tem seis perguntas e que cada uma dessas seis perguntas é fundamental para direcionar a forma como a pessoa vai se portar diante do momento que ela vai ter que enfrentar ali. Independente das técnicas, das ferramentas, das estratégias que ela já tenha de venda, de comércio, de negociação, independente disso, esse método é para que ela consiga se preparar para usar bem o método dela. Então a gente usa cada uma dessas seis perguntas para dar a munição que a pessoa precisa na hora de ir pro campo de batalha.
1: Então como a gente é muito legal, muito bacana, vai ter um linkzinho de download especial aí pro pessoal no, nos comentários, no, na descrição do, do episódio. Com uma ficha. É uma ficha, basicamente, que vai ajudar a pessoa na preparação dela para uma reunião, né?
0: É isso aí. A ficha direcional é parte do Modo Ar e essa ficha vai estar aí para que as pessoas possam fazer o download.
1: Legal. E uma coisa que o Guilherme falou que é bastante importante, pessoal, é que essa ficha não vai te ajudar só na reunião, né? Então, você tem uma apresentação para fazer, te chamaram para palestrar numa convenção internacional qualquer coisa, por sempre que você precisar transmitir uma ideia pra, pra outra
0: pessoa, essa ficha consegue te ajudar. Né? É, tem gente que usa a ficha até para discutir a relação, né? A pessoa <risos> responde as perguntas primeiro para saber bem o que está tá indo fazer. É verdade, é sério. <risos> é, inclusive, eu participei do Startup Weekend é, há
1: duas semanas atrás e a tua ficha foi muito bem bem, bem utilizada lá, cara. Fico muito feliz. A gente tinha que fazer um pitch de um minuto no primeiro dia e um pitch de 5 minutos no último dia e consegui, graças à tua ficha. É. Tive uma olhinha com, com o guia ali de. De como, fazer essa, de como utilizar essa
0: ficha Que é mais ou menos o que a gente vai tentar mostrar aqui hoje é, Vocês utilizaram lá o modo ar completo Então lá tem uma série além da ficha né? O modo ar é um grande método com vários pontos E um deles é a ficha E a ficha eu gosto de trazer ela porque é o ponto principal Depois tem ali categorização de tempo, organização por segundo Fala curta, média e longa Toda uma organização para falas de qualquer tempo Como você bem utilizou lá, de um minuto ou de uma hora mas o ponto principal e muito importante é essa ficha direcional. Tem que saber responder essas perguntas, senão não vai estar preparado na hora de falar.
1: Perfeito. E, e quais são as partes, cara, dessa... Da... Você falou que são seis perguntas. Vamos então, pela lógica, começar da primeira. Ótimo, vamos lá. <risos> Qual é a primeira pergunta?
0: São seis perguntas. Essas seis perguntas elas têm o objetivo mais de provocarem realmente a reflexão do que trazer uma resposta definitiva. A primeira delas é quem é você na fala que você vai desempenhar, no nosso caso aqui numa reunião, vamos trazer esse ponto, é uma reunião de negócio, de apresentação, comercial, enfim. A primeira pergunta é quem é você? Você vai colocar naturalmente essa resposta ou essa pergunta dentro da realidade do seu método, da sua estratégia de venda, da técnica da sua empresa. Mas tem um ponto muito importante, quem é que estará se apresentando nessa reunião? Se por um acaso, mesmo que isso fuja totalmente da sua estratégia, te perguntarem quem é você e quem é, qual é a sua autoridade para falar do assunto, essa resposta tem que estar na ponta da língua. Ela não pode ser simplesmente uma lista de coisas que você já fez ou você não pode responder a ela dando um link de portfólio. Não é isso que a pessoa espera. Se a pessoa quisesse seu portfólio, ela pediria seu portfólio. Agora, o que as pessoas esperam, seja na primeira reunião, na segunda ou em qualquer que seja, elas esperam encontrar a autoridade em quem está conversando com elas, em quem está oferecendo alguma coisa. E não é autoridade porque elas querem um bam, bam, bam. É autoridade para ter segurança na compra. A segurança é um ponto fundamental na hora da compra. Então essa é uma pergunta que muitas vezes é mal respondida pelo social media, pelo freela, pelo vendedor, por quem quer que seja, porque nem ele sabe a resposta direito. Nem ele sabe se responder quem é ele, que autoridade verdadeira ele tem para oferecer no produto. Essa é uma reflexão que tem que ser feita antes de qualquer coisa. Antes de sair de casa, tem que pegar o, o, a ficha direcional do modo ar, pegar a caneta, pegar o caderno e responder quem é que eu sou. Quais são as minhas atribuições? Quais são os pontos que me dão credibilidade? Qual é a autoridade que eu tenho para demonstrar para essa pessoa? E isso tem tudo a ver com oratória, porque não adianta você lá falar muito bonito se você não sabe nem quem é você que está falando.
1: Perfeito. E você falou, você deu o exemplo de caso se a pessoa viesse a te perguntar sobre isso, mas é uma resposta que você tem que dar mesmo que a pessoa não te pergunte, né? Você tem que deixar muito claro quem é você dentro da, de, de uma reunião, de uma apresentação.
0: E mesmo que não com palavras específicas, não precisa parar tudo para dizer oh, agora eu vou te gerar minha autoridade, até porque não é assim que funciona. Mas você tem que saber bem quais são os pontos que definem quem é você naquela reunião, porque vale lembrar também que é específico, é quem é você naquela reunião, não é quem é você no geral, católico, jardineiro, viajante, nudista, não, é quem é você naquela reunião, então você tem que ter muito claro quais são os pontos para ir, ir soltando Gradativamente, sorrateiramente para ir deixando claro quem é que é Que tá ali falando com a pessoa
1: uhum. Inclusive aqui na agência cara, A gente trabalhou aí com Dois, às vezes três pessoas Diferentes na área comercial E a gente sempre tentava adaptar é, Quem mais tinha a cara Daquela reunião, eu acho que isso faz algum sentido né? Então por é. exemplo, eu gosto de futebol Então quando a gente foi prospectar O time de futebol da cidade Quem foi na reunião era eu Porque eu ia ter mais assunto com os caras eu ia poder dar mais exemplos dentro daquele mundo, né? É, em compensação, eu não tomo café. Então, quando a gente vai prospectar uma cafeteria, vai o meu sócio, que é viciado em café, porque ele vai entender como é que funciona, o barista, a torra do grão, enfim.
0: Isso faz todo sentido. Inclusive, eu desempenho isso porque quando a gente dá consultoria individual, não tem muita opção. Você vai pegar pessoas de todos os gostos, todos os gêneros. Então, a primeira coisa que eu sempre começo, seja com uma pessoa, seja com um grupo... É descobrir quem é que tá ali. Isso a gente vai ver depois. Mas porque aí eu vou definir a partir do meu público quem eu sou.
1: Uhum.
0: Então, às vezes, tem muita gente que tá ouvindo a gente que não tem sócio. Que não dá pra mandar o outro na, pra venda. É ele mesmo. Então, ele tem que se forjar pra ele ser uma outra pessoa, talvez. Porque máscaras são erradas quando a gente manipula. Não são erradas quando a gente convence. Ele vestir uma outra caricatura pra que quem ele é naquela reunião convença quem tá ali.
1: É não, é, não é nem você fingir, né? É você usar os seus atributos certos, mostrar os atributos certos na, na hora certa, né? Perfeito. É. E você falou, ninguém está interessado se você surfa no fim de semana. A talvez... princípio? É, a princípio. Né? <risos> Mas, sei lá, você vai prospectar um time de futebol, talvez o cara esteja mais interessado em saber que time você torce do que se você surfa no fim de semana.
0: Exatamente. <risos> e, em contrapartida, o... a sensibilidade é fundamental. Porque você pode preencher isso aqui o resto da vida, em todas as reuniões. Eu já tive clientes que eu fui muito preparado para fazer toda uma geração de autoridade e foco, resultado. ao que o cara queria mesmo era contar da namorada dele. Uhum. Uma hora de reunião ele passou 40 minutos contando do problema amoroso dele. <risos> e aí eu tive que aprender que quem eu era naquela reunião deveria ser alguém com empatia, que estava tá afim de conversar, saber quem ele é. Porque depois de eu dar 40 minutos de atenção, ele está muito mais motivado para serviço. Acontece. Acontece, ué. Então, naquele momento, eu tenho que ser também o um pseudo psicólogo. Faz parte.
1: Faz parte. Então, beleza, defini quem eu sou. Vai lá, eu sou um surfista amador <risos> é, que quer vender para o cara um puta serviço de mídias sociais, é, tenho cinco anos de experiência no, no assunto, já tive resultados assim assim assados com tantas empresas... E daí eu vou pegar e vou escrever esses... Eu escrevo em formato de tópicos ali na, na minha ficha, mais ou menos o que eu sou.
0: Essa turma da comunicação na qual eu faço parte, em específico da publicidade, faz persona pra todo mundo. Uh -huh. Então faz a sua própria antes de vender, ué. Boa, boa, olha só. Faz a sua, saiba quem é que tá indo vender. Pô, pior
1: que eu nunca desenhei a minha persona, realmente aí, faz tá sentido vendo? desenhar.
0: Então o podcast de hoje já fez sentido o episódio.
1: Olha só, façam suas
0: próprias personas, pessoal. Olha só. <risos> E aí a gente vai para a nossa segunda pergunta. Vamos lá. A nossa segunda pergunta é qual é o tema principal dessa reunião? É importante salientar que essa pergunta não é qual é o objetivo. O objetivo a gente vai falar depois, na hora que for a hora dele. A primeira pergunta é qual é o tema principal dessa reunião? A temática da reunião não é balizada pelos objetivos. O tema é o tema. Alguém te chamou por quê? Com que motivação, que, que pensamento ele teve para te chamar para uma reunião? Não importa agora se o objetivo dele é tirar uma dúvida, ou se o objetivo dele é concretizar uma compra, no seu caso uma venda, ou se o objetivo dele é fazer uma prospecção para futuros negócios maiores, não.
1: Ou falar da namorada?
0: Ou falar do namorado. <risos> Qual é o tema? Muito possivelmente no nosso caso aqui, o tema é uma dor. Uhum. É o empresário que não consegue ter resultado nas mídias. Ou o tema é uma oportunidade, ele entrou uma grana e ele viu a possibilidade de fazer mais negócios. O tema é o medo do concorrente que acabou de chegar e ele disse eu tenho que fazer alguma coisa. Ele chamou o social media, chamou o freela, chamou alguém. Essa temática você tem que ter muito na mente. Porque se o cidadão está te chamando por causa de uma dor, que ele está investindo dinheiro em um outro profissional que não está dando resultado para ele, não adianta você chegar lá pensando em medo, uhum. pensando em oportunidade, porque preciso convencer ele para o marketing de conteúdo. Não, você precisa saber qual é o tema que ele está esperando abordar. Para que, 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 que ele quer conversar com você? Porque tem, já aconteceu muito isso comigo, de eu errando mesmo. E conversar com o cidadão pensando, meu, eu vou dar-lhe aqui em convencer ele que marketing digital é a parada, vamos esquecer esse negócio de imprimir flyer folder igual um louco. E cheguei lá tudo que o cara queria era um flyer para entregar na porta do mercado que liberaram para ele.
1: Uhum.
0: <risos> não entendi nada. Então isso aqui é fundamental. Entender qual é o tema, para que, que você tá indo lá conversar. E isso serve não só para a primeira reunião, serve para as demais. Porque na primeira vez desse meu cliente que eu contei da namorada ali, eu fui com o tema do assunto que era o serviço que ele queria. Uhum. Na segunda, o meu tema já era a namorada dele e eu, eu, o serviço. Eu sabia que fazia parte, ele precisava conversar sobre isso. Então, saber qual é o tema da conversa que você está indo ter com uma pessoa da negociação é fundamental.
1: E já aconteceu, cara, da gente ter, ter cliente aqui na agência que, por exemplo, não estava feliz com o serviço ou porque os resultados não estavam bacana, alguma coisa assim, e a gente ir para uma reunião tentando vender mais para o cara. A gente tentou fazer um cross-sell, foi tentar fazer um up e a gente não se atentou que ele não estava feliz com os resultados do que a gente já estava fazendo. É
0: tipo aquela, aquele encontro que a menina não quer nem beijar e o cara quer ir para cama. Exatamente. E, tudo errado, né?
1: Então, eu acho que por isso que é importante né, entender bem qual, qual, é, qual o tema. é a temática.
0: Isso aqui, repito, eu sei que a gente está falando de reunião, de prospecção, negócios, enfim, mas o cidadão que é Freela, que é social media, ele pode usar isso aqui para qualquer coisa. Porque muitas vezes o cliente vai pedir, aqui já viajando, o cliente vai pedir o, o post e o, o serviço do Freela fica tão focado no objetivo que ele esquece realmente o tema de o que, que envolve tudo isso. Talvez ele vai te pedir um, um post para uma data comemorativa, em que ele não quer converter uhum. com aquele post. Ele quer mostrar para todo mundo que ele é católico que tá feliz pro dia 12 de outubro. Nossa Senhora Aparecida. Uhum. <risos> Tem que entender qual é o tema. Às vezes o objetivo não é tão importante pro cara. O que importa é a temática da coisa.
1: Perfeito. Então eu já sei quem eu sou. Eu já sei qual que é o tema. E daí a gente vai para terceira pergunta.
0: Essas são frases corajosas, né? Já sei quem eu sou. <risos> né? Aí vamos lá. O... A terceira pergunta, ela é talvez a mais simples e ao mesmo tempo mais complexa de todas. Quanto tempo você tem de fala? Olha só. Essa é uma pergunta importante. E a maioria das pessoas com quem eu faço algum tipo de mentoria nesse sentido responde que não sabe. Porque é uma reunião, a pessoa não me diz quanto tempo tem. Uhum. Pergunte, animal! <risos> Esse é o boto. É importante perguntar, é fundamental, eu diria, você ter noção de quanto tempo você pode passar ali com a pessoa. Isso é um ponto-chave, porque pode ser que ela marcou com você às 4 horas da tarde e tenha o próximo agendamento às 17. Você tem que saber disso, porque se ela começar a estender a conversa para outro ramo ou você começar a estender a conversa para outra área, você precisa ter noção de que está acabando. Agora, ao mesmo tempo, pode ser que você, como é comum aqui no sul, onde a gente está, por padrão, ser uma hora, marca às 4, a gente logo supõe que é até às 5, uhum. mas o cidadão que te chamou está disposto a passar 3 horas com você. Uhum. Para que você gere confiança, gere autoridade, para que ele sinta segurança, para que ele perceba que você tem o que ele precisa, que você tem para oferecer o que ele precisa. E aí você vai pensando em uma hora, quando fecha aquela uma hora, você não tem mais recurso nenhum, que eu não preparo mais nada para dizer. E ele diz, o que mais a nossa empresa poderia fazer com vocês? Aí o cara tá morto, porque planejou para 60 minutos a reunião e perde a oportunidade. Então, claro que não vai ligar para a secretária e dizer quanto tempo exatamente ele tem para mim. Ou perguntar direto pro cara, quanto tempo é a nossa... Não.
1: e levar um cronômetro na hora Caramba. da reunião assim. oh, você
0: disse que podia ter até 3 horas eu vou ficar aqui até as 7 horas da noite não, mas é importante usar o feeling, eu não gosto de termos em inglês mas a nossa galera gosta muito <risos> você tem que ter a sensibilidade de fazer perguntas sorrateiras, de entender o clima quando você chega no local né? e com o modo ar completo o legal é que você consegue planejar mais ou menos pra se você tiver 30 minutos, 60 3 horas, vai com todas as opções planejadas entende? Mas saber o tempo de fala é fundamental, porque eu já vi casos de pessoas que marcaram uma reunião de prospecção de negócio e quem marcou a reunião tinha 15 minutos e a pessoa foi para lá achando que ia ficar uma hora convencendo a pessoa e tinha 15 minutos. Deu 15 minutos e o cara disse, ó, oh, tem outro compromisso e foi embora. O
1: cara ainda estava no, no primeiro slide falando da empresa dele.
0: Exatamente, <risos> dizendo a nossa missão, visão e valores. Então não adianta, tem que saber qual é o tempo. É fundamental.
1: Bacana, pro pessoal que trabalha aí com, com startups e tal, já tá um pouco acostumado com isso por causa das rodadas de pitch, né? Então você tem pits de um minuto, você tem pits de cinco minutos, você tem pits de meia hora, que basicamente você tem que falar a mesma coisa em todos eles. Você tem que vender a tua ideia, você tem que vender a tua empresa e se preparar pra tempos diferentes.
0: É bem, isso tem um jogo dos Improváveis, da, dos barbichas? Que é muito legal, eles têm que fazer a mesma cena em 2 minutos e meio, 1 um minuto e meio e 30 segundos. Ah, eu já vi. <risos> é legal, muito legal. legal. E aí dá pra analisar um pouquinho sabe, porque eles fazem ali um bem bolado pra conseguir... Oh, vai pergunta. ver
1: os caras têm umas fichas ali também que eles preenchem antes de começar, que eles treinam. Tem, tem,
0: deve ter. Ah, não, não, no caso deles não, no caso deles é. Umas fichas mentais ali, pelo menos. É <risos> com doideira, seis perguntas então. que eles fazem. É isso aí, essa é a terceira pergunta que eu considero fundamental. Tem que saber qual é o tempo que você tem para trabalhar. Lógico que não é britânico, mas tem que ter uma noção. Tem que ter noção de tempo para você saber o que, que dá para desenvolver com a pessoa ali. Perfeito. E a nossa quarta pergunta, qual é que é? Agora sim, a quarta pergunta que vem propositalmente depois dessas anteriores é Quais são os objetivos da sua fala? Agora sim, por quê? Porque a primeira coisa mais importante de todas é saber quem você é. Porque se você tem bem convicto quem você é, o que você representa, o que você tem pra oferecer, você vai se virar. Não souber o tempo, você vai se virar se não entender bem qual é o tema Você vai dar um jeito O importante é você saber o que está fazendo ali O que você representa para não passar vergonha
1: uhum. o, o cara que ele ficou bravo contigo Ele desligou o podcast agora Então ele já, já vai se dar melhor já. Aí ó, só? <risos> Ele já tem alguma coisa O, o, o must have aí
0: <risos> Agora o, o segundo que é o tema é muito importante É necessário saber, eu já sei quem eu sou Agora eu sei o que eu estou vindo fazer aqui E depois eu sei em quanto tempo Eu tenho que fazer isso aqui Agora que eu já estou aqui, sabendo o que fazer e em quanto tempo, é hora de eu entender como eu posso ganhar pontos.
1: Uhum. Porque
0: o objetivo é para isso. É para que você seja certeiro, direcione-se ao alvo que você está realmente procurando e encontre resultado. Então, essa é a grande pergunta do mundo da venda. Qual é o objetivo? Qual é a venda que eu estou indo fazer? Que negócio eu estou indo propor? Esse cidadão está no topo do funil? Está no meio? Tá no fundo? Onde é que ele tá? E às vezes a gente até descobre com as pessoas com análise de cenário, mas é... Não é... Não é exato, a gente tem que sentir. Mas descobrir o objetivo da sua presença ali é possível. Se a pessoa quer que você chegue ali, porque isso acontece muito, a pessoa quer que você chegue para a primeira reunião e ela quer sair dali com alguma noção de o que você pode oferecer. Pode acontecer. Tem gente que pressa, tem gente que é ansioso e quer saber quanto vai gastar com esse negócio aí, uhum. então ao mesmo tempo que tem gente que na primeira conversa com você quer apenas expor o cenário, ela quer conversar, ela quer dar detalhes, ela quer que você entenda em que solo você está pesando, porque talvez ela já está bem longe do topo do funil e já está realmente considerando ficar com você, mas não quer pagar nem assinar um contrato agora, uhum. então o objetivo... Ela, ela quer é... ter
1: confiança. Ela quer
0: conversar com você, é aquela história, Tá tirando a cueca lá e ela tá na mesa ainda Então calma, janta primeiro Primeiro conversa, toma o vinho Depois faz outras coisas Então esse é o ponto Você tem que ter noção do objetivo De por que, é que você foi chamado pra essa reunião O que é que você tá indo fazer O que, é que você pretende ter conquistado ao fim da reunião Diferente do tema, que é o assunto geral né? Qual é a dor que eu vim sanar qual é o medo? Aqui não, aqui qual é qual o objetivo, o que eu tenho que sair dessa reunião tendo conquistado? E nem sempre, na maioria das vezes, não é, principalmente na primeira reunião, uma venda.
1: Perfeito. Inclusive, quem, os alunos aí do, do curso de Social Media Vendedor, já sabem mais ou menos como é que funciona o nosso método de venda aqui, mas basicamente eu sempre trabalhei, eu sempre fiz duas reuniões com os clientes, e na primeira reunião o meu objetivo sempre foi gerar conexão, gerar empatia para criar essa autoridade com o cliente. E na segunda reunião, vender. Eu vejo que muita gente vai com muita sede ao pote, assim. Tenta vender logo de cara e, às vezes, o cliente ele não tá preparado para isso. Né? Acho que é importante alinhar o objetivo. Ou, muitas vezes, a pessoa não sabe qual que é o objetivo dela. Né? Então, na apresentação dela, ela fala pra caramba da marca dela, ela fala do que, que ela faz, ela fala de, de mil coisas e ela não sabe exatamente o que, que ela quer dizer durante, sei lá, aqueles 20 minutos que ela tem disponível.
0: E, às vezes, ela está se comportando como um psicólogo que na primeira sessão em vez de atender o paciente está expondo o currículo uhum. a pessoa foi até o psicólogo porque ela está com alguma necessidade então ela quer que o psicólogo fale menos e ouça mais e às vezes no caso da, do social media é a mesma coisa, o cara precisa expor o que ele precisa, então ouça primeiro e é muito importante ter método o que a gente traz aqui o que o oratório aplicado traz é um método de roteirização, para que você se planeje mas ele não é um método de venda. Método de venda você tem que ter o seu. De preferência, o social media vendedor. Agora, é importante ter um método para você saber o que está indo fazer. Aí depois você pega aqui o modo ar e faz seu roteiro direcionado.
1: E se você for apresentar uma palestra, como o Gui já falou que, que esse método funciona para isso... É, se você alinha esse objetivo o que, que você quer nas palestras, né? você quer ensinar para as pessoas, você quer deixá-las curiosas para que elas comprem teu produto depois você quer só provocar o caos e fazer todo mundo ficar alegre e pulando no final da palestra né? acho que isso é muito importante isso eu acho que talvez seja o principal problema assim, que eu vejo que, que muita gente não, não sabe o que quer não sabe o que quer de uma fala, não sabe o que quer de uma reunião, não sabe qual que é o objetivo até porque é, falando de reuniões agora, se as pessoas soubessem de fato o que, que elas querem de determinada reunião, eu diria pra ti, assim, que 80% das reuniões nem existiriam, seriam e-mails. Ah, isso absolutamente,
0: isso absolutamente foi até você que me disse, que vocês terminam a reunião e dizem, como é que
1: é? é essa reunião poderia ter sido um e-mail poderia ter sido um
0: e-mail, e o pior é que tem aulas que poderiam ter sido um e-mail Uhum. <risos> tem encontros que, empresariais para discutir que poderiam ter sido mesmo Porque as pessoas não pensaram bem no que estavam indo fazer lá Então planejar é fundamental
1: Sensacional Então vamos lá, a gente já passou a primeira, segunda, terceira,
0: quarta Vamos para a quinta pergunta Agora é aqui, a quinta pergunta ela é mais uma pergunta de decência Ela é quais são os meios que você pode utilizar Engraçado essa pergunta estar aqui, mas ela tem que estar aqui quando eu falo meios, nós estamos falando realmente de meios de exposição. Que inclui o quê? Projetor, usar uma tela, uma TV, áudio, flipchart, quadro branco, quadro negro, apostila, checklist. Hum. Qualquer coisa que um você Um material possa...
1: impresso, um qualquer flyer, um coisa,
0: um, um carro. Uh -huh. Eu já vi gente levando carro para dentro do teatro para fazer a apresentação.
1: <risos> um microfone ou não, um né?
0: microfone, claro, lógico quais são os meios que você tem para utilizar, pô, mas isso é óbvio, é, e o óbvio precisa ser dito, porque eu cansei de ver gente indo fazer a apresentação contando com o uso de meios que o momento não permitia, como por exemplo, slide, eu dependo totalmente do meu slide, chega no lugar não tem projetor, ou os slides incluem vídeos com áudio e o lugar não tem caixa de som, então isso tem que ser verificado antes. E diz respeito sim a reuniões a encontros de negócios porque você tem que raciocinar antes porque não necessariamente porque a reunião é num coworking que vai ter um projetor lá não necessariamente e aí você vai poder usar o computador que você supõe que tem lá para abrir a sua apresentação para apresentar ali para os 20 pessoas que trabalham no coworking não tem que ser verificado quais são os meios que você pode utilizar e aproveito aqui já para dar outra dica que é de outra parte do modo mas Quais são os meios que você deve utilizar? Uhum. Tem muita gente que acha que tem que usar todos os métodos, os meios possíveis. A pessoa vai para o um encontro de uma hora com uma, um pendrive, com o um vídeo, com a apresentação, com um áudio, um mini podcast para a pessoa ouvir, leva o flip chart, entrega a apostila, 12 folders. Não, gente! Nós não estamos mais no mundo em que você ganha pela quantidade. Quanto uhum. mais você coloca, você tem que aparecer, aparecer, aparecer. Não. Então quais são os meios que você pode utilizar e quais são os meios que você deve utilizar? Aí você escolhe o que é melhor. E tem vários exemplos. O Erico Rocha, por exemplo, lá no, nas palestras dele do Fórmula, aquilo parece um show da NASA. Uhum. Projeção, fogos e... e boom, boom. Você pega uma palestra do Mário Sérgio Cortella e ele não tem nem slide. Uhum. tem nem papel na mão tem nada por quê? porque ele entendeu quais são os meios que ele pode e principalmente quais são os meios que ele deve utilizar e ele entende que ele não deve usar meio nenhum no momento além da fala dele no microfone perfeito e às vezes o cara
1: fica muito refém do, do meio né na semana passada eu tava assistindo uma palestra E ainda tava falando com, com o Gabriel é, A pessoa demorou 25 minutos Pra tentar arrumar os slides Que ela tava colocando E ela tinha... Eu acho que ela tinha tipo meia hora de palestra <risos> <risos> Ela... Ela atrasou, tipo, uns 25 minutos e, cara, eram os slides com uns tópicos, assim, aleatórios, que com certeza ela sabia aquilo. Mas, sei lá, eu não sei se ela tinha uma âncora tão grande naquela apresentação que ela achou que ela precisava ter aqueles slides, porque a pessoa realmente, ela sabia falar e ela sabia muito sobre o assunto. Mas ela não começou, ela atrasou todo mundo ali e se embabacou depois, porque ela teve menos tempo, porque ela não quis apresentar sem os slides, que eram
0: completamente dispensáveis no momento. É, se são completamente dispensáveis aí é um preciosismo bobo, porque perder 25 minutos de uma fala de 30 é uma loucura. Estamos falando aí, sei lá, de 80% do tempo mais, talvez, sei lá, não sou da matemática, mas é um absurdo. Você tem um exemplo bom para te dar aí, você falou de slides, nesses tempos no curso que eu faço, uma professora teve que substituir a outra na hora de dar aula e foi avisada meia hora antes, lá, você que vai dar aula hoje. Ah, isso é um absurdo, num curso de mestrado, é, não é que é um absurdo, mas é que é difícil, né não tem como preparar uma aula em meia hora, e aí o que ela fez? Ela tinha anotações no caderno dela do tema e ela bateu fotos na hora da aula ali, colocou no um PowerPoint e projetou e nos deu aula com base nos tópicos que ela tinha anotado e a aula foi sensacional. Por quê? Porque não importava naquele momento o meio de um belo design, o meio de uma super apresentação, importava o meio do conteúdo que ela tinha para colocar. E o único jeito de ela mostrar aqueles tópicos que eram fundamentais para ela, aí sim, porque a gente estava falando de uma fala de duas horas sobre temas complexos da educação, aqueles tópicos eram o que ela tinha na mão. E para que a gente conseguisse ver, o único jeito era bater uma foto e colocar ali. E é. ela usou com propriedade o meio que ela tinha pô, sensacional muito legal
1: e agora a gente vai para nossa
0: graduação aí a sexta pergunta para finalizar qual é que é a sexta pergunta cara? se a pergunta é quem sou eu a última é quem são eles quem é o público-alvo quem é a sua persona se preferir mas, e essa pergunta também parece muito batida mas o ponto é que tão cansado de ver gente indo falar sem saber com quem está indo falar sem levar em consideração todo o contexto oferecendo serviço de 3 mil reais para quem nem vende 3 mil reais É uhum. o que mais acontece e como essa ficha direcional é aplicável a qualquer área da sua fala que você possa planejar e direcionar, ela tem justamente esse contexto. Entender com quem você está falando. Porque se tem um erro que é vergonhoso, é errar na parte do com quem você está falando. Porque você passa vergonha. Às vezes você trata a pessoa como ignorante no assunto e ela é, sabe mais do que você. Eu já cheguei em reunião na época que eu também trabalhei muito tempo como social media. Cheguei na reunião, comecei a falar um, dois conceitos... Do, do marketing digital, que eu tava trabalhando, enfim. Deu cinco minutos, a pessoa falou mais do que eu sabia sobre marketing digital.
1: Uhum. Me
0: arregaçou esses cinco minutos. Por quê? Porque não pensei bem, não planejei bem a época. Quem era o público-alvo que eu tava indo tratar? Se, possível, se era possível aquela pessoa saber mais do que eu? Esse é um ponto importante. Quando o meu cliente da namorada... Eu não tive como planejar que o meu público-alvo seria alguém com demanda de conversa pessoal. Isso uhum. não tem como, mas na segunda já tem. E você planeja, olha, o meu público-alvo diz respeito a uma pessoa que está mais interessada em mim do que no que eu faço. Uhum. É um exemplo drástico, mas é importante. Assim como na parte de social media, isso pode se aplicar em qualquer área, em qualquer coisa. Você precisa entender o momento dele, o que ele já passou, que experiências ele já teve. Eu já conheci muito social media que foi para reunião vender pacote de arte no Facebook e só viu as últimas três que o cara tinha postado. Uhum. Tem que ver o que ele postou em 2002, tem que saber tudo, tem que conhecer o histórico, tem que dominar, ah, isso é ser stalker. Não, isso é ser decente, você está indo oferecer para ele uma solução para a dor dele. Você tem que conhecer o que ele sofre. Então essa é a sexta pergunta. E Isso evita que
1: você dê umas bolas fora também, né? Já, já aconteceu comigo de... Deu indo um encontro de comerciários de Joinville. E daí eu já fui em alguns e era um tanto quanto chato, assim, né? Tinha sempre uns palestrantes muito chatos. Eu cheguei lá e comecei a trocar uma ideia com um cara que tava sentado do meu lado. E eu falei, é, cara, foda é que tem umas palestras meio chatas e tal, né? Nem sei se eu vou vir nas próximas. Até imagino. <risos> e o cara era palestrante. É. <risos> eu, eu simplesmente não li o e-mail onde tinha fotinho e dizia que ele seria o palestrante do dia, assim. Então já aconteceu comigo. E... Porque eu não fui preparado. Eu não sabia quem é que era o cara que ia palestrar ali, e, inclusive era um cara muito gente boa, ele concordou comigo na hora, ele riu e tal, mas poderia ser um caso completamente diferente e alguém que não levasse tão na boa assim.
0: Para mostrar como isso realmente é aplicado a todas as áreas do cotidiano, tem uma cena muito marcante, quem viu vai lembrar, quem não viu fica a dica da série Designated Survivor em que o Seth que é o futuro assessor de imprensa vai ser o assessor de imprensa ali da Casa Branca está no banheiro, entra uma pessoa no banheiro e ele começa a conversar com essa pessoa e ele fala para essa pessoa que o novo presidente que assumiu não tem nenhuma condição para o cargo, que ele deveria largar o cargo e quando ele sai da porta do banheiro, é o presidente que está no banheiro. Então ele para, olha para trás e diz, senhor presidente, me desculpe. E aí o presidente pergunta, você acha isso mesmo? E aí ele diz, é, eu acho isso mesmo. E aí acaba virando o assessor do presidente, mas em qualquer outro caso poderia ter dado tudo errado. Então, tem que ter cuidado, não sabe quem tá no banheiro, não fala que não deve. <risos> Verdade. Hoje em dia também é
1: importante conhecer qual que é a posição política da pessoa. Pra... Meu Deus! <risos> pra muito
0: anos. importante, muito. Para evitar comentário, piada, etc e tal em muitos lugares, as pessoas têm certeza que eu não tenho posicionamento político nenhum. Porque eu me comporto sem nem pensar nesse assunto. Porque eu sei que com a pessoa não tem como tocar. Então é fundamental. E eu já vi também muita gente dando bancada. Entrando num lugar onde nem conhece a pessoa direito, tocando no um assunto e criando confusão.
1: É, isso... isso os Ubers são profissionais e dar bola fora nisso?
0: Profissionais. profissionais já tenta, o que já tentaram fazer de campanha pra mim no Uber é...
1: Sempre tem, né, cara?
0: Quase pedir pra descer já. Então, cara, agora a gente... A gente
1: tem seis perguntas bem respondidas aí. É, vai lá, dá, dá um recap aí de quais são as seis perguntas.
0: Vamos lá, a nossa ficha direcional, eu pergunto e você responde. Quem é você nesta reunião? Qual é o seu tema principal nesta reunião? Quanto tempo de fala você tem nesse encontro? Quais são os objetivos que você vai cumprir ao fim desse encontro? Que meios tecnológicos ou de, de apoio você pode utilizar? E quem é o seu público-alvo, com quem você está indo falar? nossas seis
1: perguntas. Perfeito, então e agora pra gente ter de uma maneira mais prática, o cara respondeu essas perguntas, a fichinha dele tá completinha ali, ele já, já baixou, já fez o download ali na, na descrição do episódio preencheu tudo bonitinho, o que, que ele faz com isso agora? Ele estuda isso ele vai tentar montar um roteiro da apresentação dele vai treinar na frente do espelho qual que é a melhor saída aí pra...
0: Com a ficha direcional sem considerar todo o modo ar, é ele responder de preferência mais de uma vez, porque se ele responde mais de uma vez, ele vai lembrar de coisas que não tinha lembrado na primeira vez. E aí considerar a importância dessas respostas e meditar sobre elas. Essa parte da ficha direcional é bem reflexiva, não é um passo a passo, não é um ponto a ponto. É simplesmente para te dar estrutura. Não é para te dar armas para você ir. É para te dar estrutura para que você saiba com quem tá indo. Então o processo nessa parte é muito simples. É baixar a ficha direcional, responde uma vez, de preferência duas. E aí, sem dúvida, você já vai ter muito mais noção de como se comportar na reunião, no encontro para o qual você tá indo. Você
1: já vai estar tá mais preparado. né? Só de você
0: saber qual que é o teu objetivo, você já vai ter um,
1: um checklist ali final para saber eu consegui chegar nesse, nesse objetivo, eu consegui atender é, a minha meta, ali, enfim... Acho que isso é, é bem válido, cara é Bem bacana Eu queria, não tava aqui na nossa pauta Mas eu queria te perguntar, cara Aproveitar que a gente conseguiu economizar bastante tempo aí Porque você é um cara que consegue regular muito bem seu tempo <risos> Parabéns por isso <risos> Obrigado Qual que é o, o principal problema O principal defeito que você vê no pessoal Na hora que vai para uma reunião aí para uma apresentação, cara Qual que é o principal
0: despreparo? Com toda a minha sinceridade Falta de tesão Olha só Falta de tesão quem for mais conservador e prefira empolgação, ânimo uhum. não, porque ânimo todos temos, quando alguém morre ou tá afogado, chega o corpo lá de ajuda médica e eles tentam fazer o que tentam, reanimar, ânimo uhum. todo mundo tem, a gente não tem empolgação, falta empolgação, falta tesão, falta entender o que faz e aqui é até meio filosófico, mas eu misturo mesmo. Falta entender o que faz como poieses, e não como tripálium. Tripalium é o conceito lá da palavra, lá do latim, do grego, que significa trabalho, que chegou a nós. Era um instrumento de tortura antiga com três pontas, que fazia com que a pessoa ficasse presa naquilo ali. Aquilo era o tripálion, que chegou pra nós como trabalho. Por quê? Porque trabalho era o castigo até 1888 na escravidão. Uhum. Então a gente ainda se comporta como trabalho. Puts, chegou a segunda-feira. Enquanto que a gente deveria se comportar como se o que fazemos fosse poieses, que vem lá das etimologias e significa obra. A obra que eu coloco em prática todos os dias. O problema não é social media que não é bom de venda. O problema é social media que encara o que faz como trabalho e não como a obra que desenvolve. Se o cidadão passar a acordar na segunda-feira de manhã e ir para as reuniões que tem, para as negociações, para os atendimentos, encarando que tem uma obra para desenvolver e que a obra que ele executar se feita com excelência vai levar ele e os clientes e a família e os próximos para níveis maiores ele vai encarar com muito mais responsabilidade o que ele faz e não vai tratar uma possibilidade de ficha direcional como uma bobagem e vai como de qualquer jeito para a reunião não ele vai entender que o que ele faz é uma obra que ele tem para executar e isso muda tudo é o tesão, é olhar com outros olhos para aquilo que faz. E é importante que o cara
1: acredite no que ele está dizendo, né? Tem muita gente que, sei lá, oferece uma campanha de Facebook Ads, de LinkedIn Ads e não acredita que aquilo vai trazer resultado para o cara. O cara oferece
0: tendo certeza que não vai dar em nada. Oferece só para vender o serviço. E daí tu é um, é um mercenário, né, cara? Mercenário. A palavra é essa. Dura, mas a palavra é essa. É um mercenário. É alguém que só vende o próprio esforço por dinheiro. Não está pensando nas ovelhas. É de onde nasce o conceito de mercenário lá atrás. O pastor que era pago para cuidar das ovelhas e quando chegava o leão saía correndo e ia embora. <risos> Se torna um mercenário.
1: Perfeito, cara. Eu acho que o pessoal que está escutando a gente aí agora já tem bastante ferramenta, já tem um, um bom ponto de partida para ter reuniões melhores, para ter apresentações melhores, para falar melhor também, perder um pouco desse medo, é, tá, tá mais preparado, né? É, e quem quiser saber mais sobre isso, cara, eu sei que produz conteúdo pra caramba é, sobre o assunto, tem o curso agora, é, ouvi falar por aí também que você tem uma aula gratuita sobre essas seis perguntas aí, é, como que o cara pode ter acesso a esse mundo de oratória? Legal.
0: Acessando o oratoriaaplicada.com, o cidadão vai achar lá no menu um link chamado Aula Free, e aí, nesse aula free, ele vai baixar uma aula falando justamente desses seis pontos. Até é legal, porque daí ele vai ver o mesmo conteúdo que a gente tem aqui com algumas outras abordagens, mas vai ver minha cara, vai ver se gosta de mim. Aí já vê se continua com a gente ou não. Pode ter outras pessoas que ele ache mais legais, mais bonitas com certeza. Mas pode ser que ele goste de me ver ali no vídeo e estar conosco. Aí o cidadão recebe essa aula gratuitamente. E depois, se ele quiser, ele vai receber o convite para participar de um curso em que o modo AR, que é o nosso método de roteirização inteiro, é explicado. Aí ele vai ponto a ponto, da ficha direcional, passando pela lista de tópicos que devem ser abordados na fala, até a nossa organização por nível de indispensabilidade, que a gente vai explicar, até chegar na categorização de tempo, em que a gente tem uma fórmula para falas curtas, médias, longas, em que a gente organiza por tempo de preparação, tem espaço de porcentagem de tempo para o começo e para o final. Enfim, a gente fabrica calculistas. É. Pessoas que vão com tudo calculadinho sabendo o que vão fazer e com o tempo para se as coisas derem errado, etc. e tal Começa recebendo aula, me vê, a gente troca uma ideia e aí se quiser, depois tem todo uma, um ensino do modo ar para que a pessoa domine tudo isso que a gente está falando. Inclusive,
1: eu sou aluno do, do Guilherme, e, cara, a, todo o curso é fantástico, mas a, quando chega na, na parte de tempo mesmo, de, de roteirizar a, a tua apresentação com base no tempo que tem disponível, eu achei muito legal, cara. Muito legal. Como eu falei para vocês, eu participei do evento duas semanas atrás e eu testei na prática, assim, realmente funciona. Eu consigo apresentar, falar a mesma coisa em um minuto, em cinco minutos, em uma hora. Assim, é, adaptando e falando realmente os pontos importantes. Achei sensacional, cara, muito bacana mesmo. Então todos os links é, para tudo que o Gui falou estão aí na descrição do, do episódio. É, entrem lá, vejam a, a aulinha gratuita do Gui, façam o download do material é, na descrição aí também. E a gente se vê na próxima quinta-feira. Falou! Valeu!
0: Este programa foi uma produção da Two Trend. Publicidade de trás pra frente.